0: Я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, какое кино о Второй мировой снимет Александр Сакуров. какие фильмы по мотивам реальных событий готовят наши творцы, а какие готовят в Голливуде не наши, и что Мэтт Дэймон позволил себе сказануть о секс-скандалах, но сперва про самые популярные фильмы прошедшей недели. Видеорегистраторы Датакам – отличные видеорегистраторы. По итогам прошедших выходных, первое место вовсе не за новогодней сказкой. Лидер фильм «Джуманджи. Зов джунглей». Приключения Дуэйна Джонсона и товарищей в опасных виртуальных джунглях развлекли публику на 257 миллионов рублей. На втором месте российская комедия «Ёлки новые» очередные приключения жителей нашей необъятной страны на Новый год, в который раз повеселили отечественного зрителя, на этот раз на 171 миллион рублей. А вот на третье место под натиском яростного подросткового негодования съехали звездные войны и последние джедаи. Световая сабля уже не так бодро проходит сквозь границ здравого смысла, и в свой второй уикенд джедаи заработали 119 миллионов рублей. Переходим к новостям кино на прошедшем не так давно заседании совета по культуре и искусству режиссер александр сакуров обратил внимание президента россии на проблемы российского документального кино ну и вероятно исходя из принципа хочешь чтобы получилось хорошо сделай сам на днях сакуров объявил о начале работ над своим новым фильмом в центре сюжета гитлер муссолини сталин и черчилль Несмотря на то, что видеоряд картины будет полностью составлен из кадров кинохроники, фильм не будет документальным. Это будет фильм фантазия, размышление о произошедшем. Планируется смонтировать кадры хроники таким образом, чтобы получился якобы игровой фильм. Для озвучки намерены пригласить актеров соответствующих национальностям персонажей. Герои картины встретятся в загробном мире, где поделятся друг с другом собственными взглядами на события, приведшие ко второй мировой войне. Ну, то есть мы прослушаем очередной безграмотный бред бестолковых сценаристов. Проект будет создан при поддержке Госфильмфонда и Итальянского института лучше созданного, кстати, лично Муссолини. В институте находится один из крупнейших архивов исторической хроники. Сакуров пояснил, что старается понять, почему случилось то, что случилось. По его словам, Гитлер мог бы вполне существовать и сегодня, потому что множеством людей по-прежнему можно манипулировать. Это людьми, которые не читают, не думают, не знают о гуманитарных и культурных ценностях. Название будущего шедевра пока что не сообщают. Ну, мы присмотрим за проектом. Киностудия имени Горького стала победителем конкурса на поддержку Министерства культуры в 60 миллионов рублей на производство фильма о Зое Космодемьянской. Предполагается, что в общей сложности потребуется 150 миллионов рублей. Открыт сбор народных средств. На данный момент собрали почти 7 миллионов. Картина получила название «Страсти позоя». Работы ведутся при поддержке Российского военно-исторического общества, которое обозначило картину национальным фильмом социально значимой тематики. Сценарий написан на основе исторических документов и свидетельств выживших участников войны. Срежиссирует фильм Егор Кончаловский. «На волне страстей» кипящих в застенках Голливуда, западные творцы уже готовятся снять документальный фильм о Харви Вайнштейне. Производством займется компания BBC. Фильм снимают для телевидения, но малым тиражом прокатят и в кинотеатрах. Глупо упускать шанс урвать на мегаскандале Оскара или еще что-нибудь престижное. Для производства уже привлечен оскороносный продюсер Саймон Чин. Его компания урвала золотого болвана за документальный фильм Man on Wire. Человек на проволоке или. наверное о канатоходце, который в 1974 году 45 минут разгуливал по канату между башнями печально известного Нью-Йоркского Всемирного торгового центра. Режиссером выступит Урсула Макфарлейн, ранее поставившая фильм «Шарли Ебдо. Три дня, которые потрясли Париж». Картина будет состоять из интервью актрис – обвинивших Вайнштейна в домогательствах, ну и других деятелей около голливудской тусовки. Обещают, что в фильме будут эксклюзивные заявления от лиц, которых Харви Вайнштейн якобы когда-то отодрал, но они до сих пор хранили молчание. Собираются рассказать об изянах индустрии, которые позволяли Вайнштейну оставаться безнаказанным на протяжении долгих лет. Самому Харви Вайнштейну тоже собираются предложить принять участие в картине. Переходим к «Советским хроникам». Не так давно Мэтт Деймон дал комментарий по поводу голливудских секс-скандалов. актер призвал общественность не делать поспешных выводов и тщательно разбираться в каждой конкретной ситуации. Необычный совет. Мэт рад за женщин, которые находят силы рассказывать про всякое, но это только одна сторона происходящего. По словам Деймана, необходимо четко осознавать разницу между пошлепыванием по жопе, насилием и даже растлением детей. Дейман считает, что все перечисленное требует осуждения, но нельзя. Валить эти вещи в кучу. В пример привел недавний случай с сенатором Элом Франкином, который был вынужден уйти со своего сенаторского поста из-за фотографии, на которую он держит за грудь спящую журналистку. Деймон считает, и этот случай просто дурацкой шуткой. А подлый Вайнштейн, к примеру, всячески скрывал свое мерзкое поведение, потому как знал, что его за это ждет. Актер подчеркнул, что ухажер, насильник и педофил – это три разных. Человека. Деймон выразил беспокойство тем, что вот неразборчивое отношение негативно повлияет на жизни тех, кто абсолютно не причастен никаким домогательствам. Ну и не успела интервью Деймона увидеть свет, как на актера обрушилась волна общественного негодования, ну, толерантной западной публики. Недовольство не ограничилось злобными постами в Твиттере. Уже несколько зарубежных газет осудили позицию Деймона. Многие спрашивают, а что было в Советском Союзе в 1937 году? А, как раз, вот это и было. Показали на кого-то пальцем, назначили виноватым ни следствия, ни суда, ни приговора, и все, жизнь поломана об колено. Актриса Алиса Милана, ранее запустившая акцию «MeToo» с призывом ставить подобный хэштег тех, кого когда-то домогались, немедленно ответила на заявление Деймона. Она призналась, что стала жертвой всех. Форм сексуального насилия, которые перечислил Деймон, и все они причинили ей боль. Алиса не хочет, чтобы кто-нибудь хватал ее за жопу. Она возмущена тем, что многими это воспринимается за норму. Она считает, что подобное поведение стало допустимым из-за патриархата, переплетенного с нормализованной мизогинией, принимаемой и даже поощряемой в обществе. Приведенные Деймоном примеры актриса сравнила со стадиями рака, подчеркнув, что это все равно рак. И его, по ее мнению, сейчас вырезают без анестезии. Не забудь прислать цветы. Такими словами, Закончила актриса свой ответ. Бывшая подружка Деймона Минни Драйвер, тоже прокомментировала ситуацию. Боже, так интересно наблюдать за мужчинами со всеми их мнениями по поводу того, как дифференцировать сексуальные домогательства, нападения и изнасилования. И при этом они оказываются совершенно глухи к подобным ситуациям, как следствие, сами становятся частью этой проблемы, что неудивительно». Ну да, зачем в чем-то разбираться, зачем какая-то тяжесть садейного, какие-то градации, хлопнул по заднице или изнасиловал всемиром. Результат должен быть одинаковый. Это актрисам видней. На предстоящем золотом глобусе актрисы намерены провести акцию протеста против домогательств, дружно нарядившись в черное. Ну а сейчас стало известно, что к ним присоединятся и актеры. Ну, судя по всему, эти тоже получали роли и Оскаров через чьи-то койки в гостиничных номерах, на что не пойдешь ради Оскара и повышения в профессии. Короче, что тут сказать? Ну, Деймон, конечно, ляпнул, так ляпнул. Вместо того, чтобы делиться своим особо ценным мнением, надо было просто нацепить черный смокинг, принять участие в борьбе с пороками. Глядишь, и дальше бы в кино снимался. А вот что с ним будет теперь, уже непонятно. Ну а сейчас, что нам покажут на новогодних выходных? Главная премьера недели – отечественная спортивная драма «Движение вверх». Олимпиада 1972 года в Мюнхене. Тогда сборной СССР по баскетболу удалось подвинуть с пьедестала несокрушимую сборную Соединительных Штатов, лидировавшую на тот момент аж с 1936 года. В современных реалиях фильм о победе советских спортсменов выглядит как минимум странно. Победы – это замечательно, но в свете недавнего отстранения российской сборной от участия в грядущей Олимпиаде многие невольно задались вопросом, а эти победы, они вообще ради чего? Да и речь в картине идет о стране, которой давно уже нет, ну, о той стране, которая могла без затей послать международные соревнования со всеми их подковерными интригами и провести свою собственную олимпиаду, спартакиаду, игры доброй воли со своими достижениями и со своими мировыми рекордами. Ну, в общем, любители жанра могут ознакомиться, а остальные берегут новогоднее настроение. Отечественный мультик «Три богатыря и принцесса Египта». На носу Новый год, богатыри тоже люди и, соответственно, собираются вместе, чтобы по-богатырски отметить праздник. Но сбыться планом не суждено. Тринадцатый месяц по имени Дурило готов воплотить в жизнь свой хитрый план по захвату мирового господства. Быть тринадцатым месяцем тяжело, никому ты не нужен. И Дурило намерен изменить статус-кво и стать главным среди месяцев. Дабы не вызвать лишних подозрений, Дурило представляется богатырям Дедом Морозом. И все вместе они отправляются чартерным рейсом на волшебных санях в Египет. Именно туда ведет след украденных у богатырей жен. Маленьких детишек, как обычно, можно сводить в кино. Семейная фантастика – мой любимый динозавр. Маленький городок, не знающие, чем себя занять, тупые подростки слоняются в поисках приключений на собственные задницы, и судьба подкидывает им таковые. Вблизи города расположена военная база, на которой проводят секретные биологические эксперименты. Один из результатов научных опытов – маленький ящер случайно попадает в руки одного из подростков. Зверушка растет не по дням, а по часам, давая понять детям, что скрывать стремительно растущего динозавра долго не получится. Но тупые дети не отчаиваются. Они готовы до победного конца защищать монстра от разыскивающих его тупых военных в кино не ногой короче в российском прокате взрослому человеку на новый год смотреть вообще нечего но это не беда нам не привыкать ибо за целый год случилась всего лишь пара достойных фильмов а значит, пришло время пересмотреть на дому проверенные шедевры. Для новогоднего настроения великолепно подходит художественный фильм ⁇ Плохой Санта ⁇ Первый и второй. Оба в правильном переводе ⁇ гоблина ⁇ Говорят... Говорят, в сети появилась новинка – отличный мультик в правильном переводе «Гоблина». Говорят, имеется в наличии в известных запретных местах. Ищущие обрящут. С Новым годом! Удачных праздников! Берегите себя и близких! До новых встреч в 2018 году!